Muy bien, Bocarto. Comenzando un nuevo mes, no en la tradición judía, sino en el calendario gregoriano, vamos a continuar con nuestro estudio de eh, Sabata Ribash, las enseñanzas del Baal Shem Tov. En este caso va a ser cortito en esta mañana eh, y vamos a ver algunas cosas que el Baal Shem Tov dice o retoma sobre la Tfilá. Como ya algunas de estas cosas las vimos, eh, va a ser más un tema de repaso que, que de otra cosa. Eh, lo primero que viene a decirnos el Baal Shem Tov a la hora de la Tfilá, de la plegaria, es que el hombre tiene que estar preparado a morirse en la tfilá. ¿Se acuerdan que esta es una idea que a nosotros nos, nos resulta bastante eh, contraintuitiva y bastante chocante? Eh, pero para el Baal Shem Tov, el hecho de que uno sobreviva eh, cada mañana, tarde y noche que reza, es casi un milagro. ¿Por qué? Porque el principio rector, de acuerdo al Baal Shem Tov, es que uno tiene que poner su ser en una situación de, de, de semejante desgaste espiritual y físico al rezar, que eh, es casi como si todas las mañanas corriésemos una maratón. O sea, rezar con cabaná, con intención, debería significar más o menos eso, y quedar exhaustos de, eh, de, de, del acto mismo de la plegaria. Nosotros, 200 años de pueblo al Shemto, 250 años de pueblo al Shemto, nos cuesta un poquito entender estas ideas, eh, pero para el Baal Shemto es una idea casi fundamental que atraviesa todo el texto. O sea, no, esto no le pasa con el estudio, no le pasa con otras mitzvot, pero con la plegaria particularmente le pasa de decir que uno tiene que dejar todo eh, cada vez que reza. Eh, ahora, lo que dice es que en ese sentido y en ese contexto, en el momento en que el hombre se conectó con la plegaria, el Valjontov dice, tiene que cuidarse mucho de no hacer ningún movimiento con su cuerpo, no sea cosa de que pierda la conexión. Esto a mí me hace acordar a dos cosas. Uno, vieron que hay gente, bueno, a mí me pasa también, eh, que cuando reza se pone a mover, bueno... Eso solo sirve si te ayuda a concentrarte. Si no, no sirve. ¿Okay? No es obligatorio moverse y no es obligatorio quedarse quieto. Pero el punto es, eh, lo que haces a la hora de rezar, hazlo de manera tal de que te ayude a eh, fortalecer esa conexión que se produce en el momento de la plegaria. Pero por otro lado, cuando el concepto dice, cuando estás ahí compenetrado, no te muevas, me hace acordar... ¿Se acuerdan cuando las radios tenían antena y que en un lugar específico toman y te mueves medio milímetro y ya empieza Bueno, es eso. O sea, en el momento en que tienes la dicha de estar conectado, quédate ahí. O sea, ni te muevas. No salgas de, de ese lugar y de alguna manera disfruta mientras tengas esa apertura eh, y conexión. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Valjepto está reconociendo que esa conexión es efímera. O sea, Hegel, el pensador judío contemporáneo, que se murió hace 50 años, decía que uno puede estar toda la vida rezando para un breve momento de conexión. Y ni siquiera hay garantía. Pero entonces el Valjepto, y seguramente Hegel conocía estos textos, el Valjepto está diciendo también algo similar. En el momento de del clic, quédate ahí, 
hang in there, como dicen en inglés, eh, y, y, y disfruta de ese momento de conexión. ¿okay? No te muevas. Ahora, otra cosa que dice el Baal Shem Tov en este mismo sentido es que para que esto ocurra, para que la plegaria sea significativa, para que podamos sobrevivir la plegaria, para que el esfuerzo tenga sentido, para que genere algún fruto, uno tiene que saber que la plegaria es una actividad en sociedad con Dios. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ponerse en una posición de humildad y pedirle ayuda a Dios, en el sentido de que le permita hacer de que la dice la mitzvah que uno está por llevar adelante sea significativa. Le pedimos ayuda a Dios para que nuestra plegaria pueda eh, eh, ser sentida, pueda ser sincera eh, y pueda a nosotros elevarnos. Entonces el Balshom Tov dice que en ese, en ese sentido, cuando uno tiene la humildad de pedir la ayuda, eh, Dios agarra y lo asiste. Eh, lo último eh, que voy a decir, el Balshem Tov agarra y trata de explicar en el último párrafo del día esa frase que dice Ilel en Pirkei Abot, que dice Ineina ni li mi li. Si yo no soy para mí, entonces ¿quién? Pero miren qué diferente que entiende el Baal Shem Tov esta frase. In ein anili mili. ¿Sí? Dice, el hombre debe en la plegaria abstraerse de la materialidad. ¿Ok? Y esto es lo que significa in ein anili. In ein anili. O sea, si nada soy yo. O sea, generalmente in lo traducimos, si, si yo no estoy para mí, entonces ¿quién soy? ¿no? Pero anili puede ser entendido, im, si, ein, nada, ani, li, yo soy. ¿Está bien? O sea, para el Shemto, la primera parte de esta frase dice, en la hora en la cual yo me vuelvo, me, me abstraigo de mi propia materialidad, de mi propio ego, y no siento la, mi, mi realidad en este mundo, o sea, eh, es decir, que llego al estadio en el cual yo no sé ni siento nada de lo que soy yo en este mundo, entonces no tengo ningún miedo de que pensamientos extraños vengan a mí, porque yo no soy nada, ¿se entiende? Ah, a la hora del rezo, una de las problemáticas más tradicionales es Estoy rezando y empiezo a pensar en cualquier otra cosa. El Valshemtov dice, la forma de que esos pensamientos extraños, cualesquiera sean ellos, no te ataquen, es de alguna manera abstrayéndote de ti mismo. O sea, si tú no estás ahí, entonces no va a haber ningún pensamiento que te venga a atacar, porque no estás. Porque el pensamiento es como que se adhía a nuestro ego. Es un ejercicio que viene cuando hay alguien que piensa. Cuando no hay nadie, ¿sí? no hay pensamientos extranjeros, o sea, hay extraños, Zarot. ¿Se entiende lo que dice? Sí. 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 Ah, bueno, pero... Eso, o sea, es cierto, pero recuerda que el, eh, la lectura pública de la Torah es solo una manifestación de las formas en que puedes 
escuchar o leer su palabra. ¿Se entiende? O, o la palabra que nosotros entendemos que, que es la de Dios. Pero estudiar Torah es una mitzvah de todos los días, no solamente de cuando rezas en la sinagoga. Bueno, entonces uno tiene que complementar estudiando. O sea, justamente eh, en caso de no poder leer la Torah en, con un minián. Pero minian, los libros se están hablando. O sea, es, eh, es, está, es, si tú lo quieres ver, del mismo libro Bueno, el Sidur está compuesto por peticiones y por brajot, por bendiciones, pero también está compuesto por textos bíblicos. Hay un cierto equilibrio ahí. O sea, igualmente el punto del Baal Shemto es cómo aprovechamos la tfilá para tratar de vernoslas con nuestro propio ego. ¿Está bien? Eh, es eso del im ein ani li. O sea, el desafío de la fila es llegar a un momento en donde el ani se vuelve ein, donde el yo se vuelve nada, donde disuelvo el ego. Porque cuando no hay ego, no hay pensamientos que puedan interponerse en la conexión que se genera entre el que reza y a quién se le está rezando. Yo creo que es una, un gran acto de humildad. Eso. Correcto. Es eso es lo que está diciendo. Es un gran acto de humildad porque este, la relación, todo va en relación a qué. Yo creo que soy nada en comparación a Dios. Hay un acto de humildad, sí, que sigue lo que yo decía antes, sí, de pedir ayuda y no sé qué. Y hay una... Es esto, desprenderse del propio ego es una super chamba. Es complicado. Entonces lo que el Valshemdor nos dice es justamente eso es lo que tenemos que aspirar. En el momento en donde estamos rezando, y si estamos comprometidos con lo que estamos rezando, podemos lograr salirnos de nuestro propio ego, porque estamos enfocados en el rezo. ¿sí? Entonces en el momento en que uno está como totalmente atrapado por lo que está rezando, se olvida de uno. ¿okay? Que eso es cierto en cualquier ámbito de la vida. Cuando nosotros estamos tan enfrascados en algo... O sea, incluso en cosas triviales, cuando uno está viendo un partido de fútbol, está enajenado. está enajenado, pero es esto, enajenarse es salirse de su propio yo. O sea, uno no está pensando en el yo, uno es como que se... O sea, cuando uno está leyendo un libro apasionante, no está ahí, digamos, es como que uno se... Entonces, fíjense, cuando uno está conectado en esas actividades a full, este, fluyendo en esa actividad, eh, uno no piensa en otras cosas. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo el Valshemto, que debería aplicarse también en la fila. Estar uno tan concentrado y tan metido en el rezo, que no hay tiempo para pensar en otras cosas. No es que estoy rezando y entonces empiezo a... O sea, si yo estoy rezando y empiezo a pensar en el partido de River... Hay... Sí, pero la distracción es fruto de que no me... nunca me concentré con el rezo. ¿Se entiende? O sea, si yo mientras rezo tengo tiempo para pensar en cualquier otra cosa, significa que no estoy... 100% ahí. ¿Está bien? Que no me olvide de mí mismo. Entonces, pienso en la preocupación de la chamba, pienso en la angustia que me genera River, pienso en lo que sea. Lo que sea, en todos los pendientes. Bueno, eso dice el Valshemto, uno tiene que trabajar para no, no, que, que, que eso no pase. ¿Okay? Entonces, uno tiene que abstraerse de su ego. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso so sobre mí mismo, o sea, cuando no ocurre esto de que me abstraigo, 
¿sí? Cuando yo me pienso aquí, me pienso en mi realidad, y entonces ego, 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 ¿sí? justamente en ese momento soy nada. Ah, uno se tiene que abstraer de sí mismo para hacer todo. Fíjense cómo es la, la paradoja de esto, y con esto terminamos. O sea, a los efectos de ser todo, de ser alguien significativo, de lograr ascender espiritualmente, uno tiene que volverse nada. Porque cuando uno es todo ego, en ese momento es una verdadera nada. ¿Se entiende? Hay como dos niveles de naditud. Cuando yo me creo la mamá de Tarzán y solo pienso en yo, 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 ahí no soy nadie. O sea, soy una pobre persona, demasiado preocupado por mí mismo. ¿Está bien? Eh, y es justamente cuando yo me olvido de mí mismo que empiezo a ser alguien. ¿Ok? Uh, otra metáfora futbolera. ¿Vieron que eh, está Messi con Cristiano Ronaldo? Una de las cosas que se le vive criticando a Cristiano Ronaldo es que cada vez que aparece en la tele se mira a ver cómo está este, peinado. Bueno, Messi no sé si es muy humilde o lo único que le interesa es jugar al fútbol. O sea, y es su limitación y su grandeza. Pero ahí está la diferencia. Messi no se mira nunca. En la, nunca uno ve a Messi mirando la pantalla, no, viendo cómo anuncio, está el pelito. He visto un anuncio este, claro. de, 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 de Messi, que cuando está una señora, ¿a ustedes quién sabe quién está? Como está queriendo? No, no lo vi, pero... Dice, no, 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 no todo el mundo sabe quién es Messi, pero sí sabe el, el, bueno, el, el producto. Ok, el punto es, algo de eso hay. Yo no vi la, la, la publicidad esta, pero algo de eso hay. El punto es que cuando tú estás demasiado pendiente de ti mismo, entre otras cosas, te olvidas de jugar a la pelota, en el fútbol, digamos. O sea, es justamente cuando uno no está pendiente a ver qué lindo que estoy, cómo me queda la, la remera o no sé qué, que ahí uno marca la diferencia. ¿Está bien? Entonces, para ser alguien uno tiene que ser nada, porque cuando, alguien, cuando uno se cree alguien, entonces no es nadie. Ese es la, el, el mensaje. ¿Eh? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, bien. Hace muchos años vivía en España. Bueno, fíjate. Bueno, ¿está bien? Entonces, eh, pero el punto es este. O sea, tratar de... Sí, tratar de construir humildad. Y, a, ¿Y cómo se construye humildad? Tratando de abstraernos de ese ego que tanto nos exige y tanto nos jala. Okay. Eso en el ámbito de la tfilá, en el ámbito de nuestra chamba, en el ámbito del fútbol, en cualquier ámbito. Okay. Porque justamente en abstraernos del ego es cuando verdaderamente empezamos a ser alguien. Ese es el mensaje. Okay. Okay. Poker top. Okay.